0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je retrouve aujourd'hui avec un très grand plaisir et aussi avec une très grande question que vous évoque Mercure rétrograde. Ce Mercure rétrograde, alors peut-être rien Peut-être quelque chose que vous avez vaguement lu ou vaguement entendu. Peut-être quelque chose, en revanche, de terrible euh, qui annoncerait les pires catastrophes. Peut-être encore la bonne excuse pour justifier un retard, par exemple. « J'ai eu un problème de transport, tu comprends, c'est mercure rétrograde. » Ou alors un mail que vous auriez oublié d'envoyer et qui aurait justement été perdu dans le vide intersidéral d'Internet. C'est à mettre sur le compte de Mercure rétrograde, les mails se perdent. Ou bien un peu de mauvaise foi aussi dans une conversation, c'est Mercure rétrograde, il y a toujours des quiproquos pendant cette période, il y a toujours des incompréhensions, non moi, j'ai des souvenirs assez assez récents euh, d'élèves qui avaient perdu leur clé de voiture, par exemple, et qui étaient euh, arrivés en retard à un cours de yoga à l'automne. Au moment de cette rétrogradation de, de Mercure, je me dis « vous en faites pas ». C'est Mercure rétrograde, hein, ce qui les avait beaucoup déculpabilisés, les avait fait sourire, ou bien des, des mails avec des liens de connexion euh, au, au courant en ligne euh, qui n'étaient pas arrivés jusqu'à leur destinataire en février dernier, lors de la première rétrogradation de, de Mercure en Verseau. Là aussi, c'est Mercure rétrograde, les mails se perdent. Euh, donc vous allez me dire que ça arrive tout au long de l'année. Mais euh, si vous regardez d'un petit peu plus près, il y a quand même, pendant ces trois semaines de rétrogradation de Mercure, comme un effet d'accumulation de, de, euh, de, de, de toutes ces petites choses que j'ai mentionné. Alors, vous l'avez bien compris, et vous le saviez peut-être déjà, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que notre cher Mercure a commencé sa deuxième rétrogradation de l'année, le week-end dernier, et cela pour trois semaines. Donc c'est une très bonne occasion de démystifier un petit peu ce processus et surtout euh, d'en faire un allié, j'ai envie de dire plus qu'un boulet <rire> Donc, Vous pouvez noter dans vos agendas euh, cette période de mercure rétrograde. Vous pouvez faire de grands traits ou faire des croix. Je vous invite à avoir cela à l'esprit, car de façon assez concrète, euh, c'est pas une période recommandée pour acheter un ordinateur ou un nouveau téléphone au risque de ne pas les voir fonctionner du tout. Ce n'est pas le moment non plus euh, d'acheter une voiture ou de signer un contrat dont on n'aurait pas pris le temps de bien lire toutes les petites lignes, ces, ces petites lignes qui sont euh, très petites mais souvent très cruciales. Et plus subtilement, euh, cette période de mercure rétrograde, c'est un temps de pause, un temps de retour à soi et de mise à jour. Mise à jour de nos schémas de pensée, de notre manière de voir les choses, les situations, nos relations. De la même façon que votre ordinateur, il a régulièrement besoin de ses mises à jour pour bien fonctionner. Mercure rétrograde, ce sont ces fenêtres de pause et euh, de reboot mental euh, qui sont ouvertes pendant une période donnée. Parce que oui, Mercure, euh, c'est une toute petite planète comparée aux géantes que sont euh, Jupiter ou Saturne, plus petite aussi que la Terre également, dont elle est assez proche à l'échelle du système solaire évidemment. C'est la planète la plus proche du Soleil et dans le langage astrologique, Mercure est associé au premier processus d'individuation avec Vénus. Je m'explique. Symboliquement, le Soleil est au centre du système euh, et c'est l'essence même, c'est le grand tout. Et pour faire différentes expériences, il y a une partie de son énergie qui s'en détache. Avec Mercure, la première expérience qui est faite, c'est celle de la pensée personnelle. C'est la capacité à réfléchir et à penser par soi-même qui se développe. Mercure, c'est cette conscience du « jeu, C'est le « je pense, donc je suis » de Descartes. J'ai une manière de penser qui m'appartient et qui me définit en tant que personne unique et différente des autres. Le processus suivant de différenciation se fera avec Vénus et le développement de notre sensibilité personnelle. Ce serait alors, euh, en comparaison où je pense donc je suis et sur la même logique, j'aime donc je suis. J'aime cette chose que toi tu n'aimes pas, donc je suis une personne différente. J'avais évoqué cela dans l'épisode numéro 7, dans, dans lequel je vous décrivais mon expérience initiatique du beau et je vous invite à le réécouter. Alors pour bien comprendre le processus, il faut comprendre ce qu'est une rétrogradation. Depuis les premiers épisodes de ce podcast, vous savez que l'astrologie est une discipline géocentrée. On considère les mouvements planétaires depuis le point de vue de la Terre, comme si on était piqué sur la Terre et qu'on regardait le ciel. Une rétrogradation, c'est, donc depuis ce point de vue de la Terre, le mouvement inversé d'une planète par rapport à son mouvement naturel, comme si elle faisait une pause dans sa course autour du soleil et qu'elle rebroussait chemin. C'est un effet d'optique évidemment, c'est dû au fait que les planètes vont bouger à des vitesses différentes. C'est un peu comme cette impression qu'on a quand on est dans le train, à l'arrêt, et qu'il y a un autre train qui se met à rouler à côté de nous. On a l'impression de bouger aussi et à contresens. C'est un peu, un peu cet effet d'optique qu'on a dans une rétrogradation. Tous les astres ont des périodes de rétrogradation. Euh, sur leur orbite. Et dans le langage astrologique, ça correspond toujours à des phases plus intérieures, des phases plus réceptives, je dirais des phases plus yin dans le sens de la culture orientale. Ce sont des phases d'observation, des phases d'analyse plus fine et de remise en question. C'est un peu comme euh, un sportif, je donne souvent l'image du sport parce que ça me parle beaucoup, c'est souvent comme un sportif qui revient sur son match ou sur sa course, pour analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a manqué à tel ou tel moment, ce qu'il aurait pu développer, là où son mental a peut-être failli et où euh, il aurait fallu d'autres ressources et d'autres leviers. Et tout cela, c'est dans le but d'apprendre, dans le but de chercher, de chercher à changer certaines choses et euh, d'évoluer positivement pour le prochain match ou pour la prochaine course quand on parle de, de nos sportifs. Donc vous pouvez considérer cette rétrogradation de Mercure comme un moment d'observation, un moment d'analyse et de remise en question de votre manière de penser et de communiquer. La communication étant la pensée partagée, sa matérialisation. Donc C'est vraiment ça la rétrogradation de cet astre. Mercure associé à notre pensée personnelle. On fait un retour en arrière. Ce sont tous ces verbes qui commencent par « re ». On revoit, on remet en question, on révise. Et pour ce qui est de Mercure, notre manière de penser. Donc, on observe ce qui dysfonctionne. On observe les pensées qui peuvent nous desservir et qui font émerger des émotions qui vont être inconfortables. Ce sont tous ces « j'y arrive pas, je suis nulle et donc je suis triste et je perds confiance ». C'est observer aussi la manière dont on communique avec nos proches, avec nos collègues, notre manière d'être en relation, notre manière dont on écoute aussi les autres, dont on ne les écoute pas aussi peut-être. Et tout cela peut créer des tensions. Donc ce temps-là, c'est un moment justement pour euh, analyser et pour remettre en question notre mode de fonctionnement, disons, euh, normal, naturel. Donc toutes ces histoires de, de, de panne de téléphone, de mails perdus ou de quiproquos seraient là en fait pour euh, nous faire voir un peu mieux, d'un peu plus près, avec plus de conscience, tous les dysfonctionnements qu'on ne voit pas spontanément. C'est une invitation à être vraiment plus conscient, plus alerte, comme si on dressait davantage nos, nos antennes pour observer toutes toutes ces, peacings, toutes ces petits toutes ces petites choses pardon, qui, qui dysfonctionnent, ces mails égarés, mais aussi euh, peut-être ces sujets de conversation qui vont revenir, ces synchronicités, ces choses où on se dit « tiens, quelle coïncidence, je pense à ça et il se passe ça ». Donc toutes ces petites choses-là qui, euh, qui viennent et auxquelles on n'est pas forcément attentif d'ordinaire. Ayez bien à l'esprit aussi que la planète Mercure elle est associée au dieu Mercure, et à son équivalent chez les Grecs Hermès, qui est le messager des dieux. C'est lui qui va conduire les âmes vers les sphères obscures des enfers. Donc par analogie, ce mercure, il nous permet d'aller toucher des sphères beaucoup plus profondes de notre être, des sphères inconscientes. Donc je vous invite à être particulièrement attentif à vos rêves, vos intuitions, à toutes ces petites choses que j'ai évoquées que l'œil conscient ne voit pas forcément dans le quotidien, mais qui peuvent malgré tout être captées, être ressenties. Soyez-y attentifs dans les jours à venir, je pense qu'ils auront beaucoup à vous apprendre. Et puis, cette rétrogradation, elle a lieu dans le signe des Gémeaux, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Et si vous avez écouté l'épisode précédent, vous avez certainement retenu également que c'est un signe important pour notre période parce que c'est le signe de notre nœud nord actuel, notre nœud nord, notre boussole, cette énergie haute vers laquelle on est invité à aller pour évoluer au mieux. C'est donc une période qui est très intéressante pour bien comprendre cette énergie Gémeaux, pour l'apprivoiser et pour ensuite mieux l'intégrer et l'utiliser de manière positive. Mercure, notre planète de la pensée personnelle, elle est très à l'aise dans ce signe des gémeaux qui est le premier signe d'air. Rappelez-vous l'élément « air, air », c'est celui qui est associé à la pensée, à la communication, au mouvement. Et Mercure est souvent représenté avec l'image d'un jeune adolescent fougueux, curieux de tout. Et dans la mythologie, euh, le fils de Zeus, Mercure, c'est celui qui, à peine né, va sauter de ses langes hors de sa caverne pour faire ses expériences dans le monde. Donc l'énergie de Mercure, elle a beaucoup en commun avec cette énergie gémeaux que je vous ai décrite avec mes histoires d'auberge espagnole, d'insouciance, d'ouverture, de curiosité. Et dans la mythologie, Mercure est aussi celui euh, qui est très inventif. C'est celui qui découvre le feu en inventant sur l'instant une méthode de frottement. Il y a donc beaucoup de créativité et, et d'ingéniosité dans, dans cette énergie. Alors si on résume un petit peu les choses, pendant ces trois semaines de rétrogradation de Mercure dans le signe des Gémeaux, voilà ce à quoi on est invité. D'abord, on est invité à regarder de plus près nos schémas de pensée dans différentes situations. Observez quelles pensées émergent lorsque vous vous confrontez à un obstacle, à une difficulté, à un conflit. Et observez ce que ce type de pensée provoque en vous, quelles émotions. Et qu'est-ce que ça produit ensuite Qu'est-ce que vous faites ensuite ou qu'est-ce que vous ne faites pas En faisant de cette manière-là une pause, en analysant une situation avec plus de lucidité et en y mettant moins d'affect. En observant ces pensées qui viennent, on peut éviter cet emballement du mental, ce que j'appelle très souvent cet effet pop-corn, d'une pensée qui en entraîne une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et c'est l'emballement et c'est le déchaînement, et on n'a plus de prise en fait sur notre réalité qui nous emporte totalement. Donc c'est une première invitation, Essayez dans des situations particulièrement complexes, de faire une pause et d'observer avec lucidité la situation et surtout les pensées qui émergent face à cette situation. Ensuite, c'est une invitation à développer plus de présence pour vraiment laisser votre créativité s'exprimer et pour que vous trouviez des solutions qui soient les plus propices par rapport à un conflit, évidemment, ou à un obstacle, ou à un problème, ou à une difficulté. Je pense que vous avez dû remarquer que c'est souvent quand on s'échappe euh, d'un dossier clé, d'une problématique ou de quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre, qu'on va justement trouver les solutions qui euh, auraient été inespérées. Notre cerveau, il a besoin de ces moments de pause, qui sont des moments d'oxygénation pour bien fonctionner. Personnellement, je, je me suis souvent vue démêler des, des choses qui, qui étaient très étriquées en boule dans ma tête, simplement en allant courir 30 minutes, en me détachant de ça et en laissant mon esprit euh, s'ouvrir et s'oxygéner. Donc c'est une bonne, une bonne clé aussi pour, pour arriver à mieux gérer le mental et ses pensées un peu tourbillonnantes. Et puis, dernière invitation, c'est celle d'être dans l'ouverture, dans la curiosité, dans nos relations et dans notre manière de communiquer. Tout ça pour nous éloigner un peu des, des, des croyances obstinées qu'on pourrait avoir et de cette attitude assez dogmatique qui va imposer avec intolérance euh, C'est cette énergie assez basse euh, de notre sagittaire, qui est notre nœud sud, duquel on est invité à s'éloigner. Notre nœud nord en gémeaux nous invite vraiment à contacter euh, cette fluidité, cette spontanéité, cette ouverture, euh, quitter un petit peu nos croyances, et puis s'ouvrir à ce que pensent les autres, euh, qui peuvent parfois avoir de bonnes idées aussi. Donc je pense qu'on a particulièrement besoin... Dans cette période dans laquelle on est, où on commence un petit peu à, à reprendre vie et à retrouver des habitudes un petit peu plus normales et en tous les cas qui nous font du bien, on a besoin de, de revenir au présent. On a besoin de revenir à la simplicité. On a besoin de revenir à ce qui nous donne de la joie. Et ça, c'est très Gémeaux. Et, euh, et je pense que cette période de, de mercure rétrograde peut nous aider à, à mettre davantage de conscience pour cultiver ça. Et notre pratique de, nous, de yoga nous apporte aussi une aide très précieuse dans, dans ce sens-là et dans cette voie-là. Il y a un principe clé dans la, dans la philosophie du yoga, euh, c'est santosha, qui est ce principe qui nous invite à cultiver le contentement sur notre chemin de yogi. Pratiquer santosha, c'est choisir d'être satisfait de ce qui est, de ce que l'on est et de ce que l'on a, au moment présent, quelles que soient les circonstances extérieures, quels que soient euh, tous les mouvements qui peuvent tournoyer autour de nous, se satisfaire de ce qui est, de ce que l'on a. Et c'est un vrai challenge aujourd'hui, mais c'est essentiel. Et comme pour tout challenge, ça va être la pratique et le passage à l'action qui vont être déterminants. Et dans cette période de mercure rétrograde, se mettre à l'action, ça pourrait être observé, avec plus de finesse, avec plus de conscience, vos schémas de pensée, de manière à pouvoir contrer, court-circuiter ces schémas automatiques en chaîne qui vous empoisonnent la vie. On est toutes et tous victimes de ce qu'on appelle le biais cognitif de la négativité. C'est cette tendance de notre mental à toujours pointer ce qui ne va pas à toujours être négatif. C'est un réflexe, hein, c'est un réflexe de protection euh, qui nous fait considérer la plus mauvaise tournure des choses de manière à ce qu'on puisse s'y préparer et anticiper pour se protéger. Mais ce biais à l'excès, si on le laisse faire, c'est ce que j'aime appeler l'effet domino. Une pensée négative va créer une émotion négative une action ou une non-action qui va nous desservir et, euh, au final, un résultat qui ne va pas nous convenir. Par exemple, sur votre tapis de yoga, euh, je prends souvent cet exemple de la pratique d'une posture d'équilibre. À partir de cette même circonstance, le corps qui tangue euh, dans une posture d'équilibre et cet équilibre qui est impossible à garder, on peut avoir plusieurs lignes de domino, plusieurs schémas de fonctionnement, plusieurs schémas de pensée. La première ligne de domino, ce serait la suivante. Ce serait de se dire, à partir du constat qu'on manque clairement d'équilibre au moment où on réalise la posture, la pensée « j'y arrive pas, je suis nulle ». Et puis, des émotions de frustration, de colère euh, qui émergent. La réaction qui pourrait venir, ce serait « j'arrête le yoga ». Et le résultat, je suis toujours en manque d'équilibre. En plus, je le rumine. Et en plus, j'ai une piètre image, une piètre estime de moi-même. La deuxième ligne de domino, ça pourrait être à partir de ce même constat de manque d'équilibre, la pensée, j'y arrive pas. C'est comme ça aujourd'hui, j'ai pas d'équilibre aujourd'hui. Qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je pourrais changer pour me sentir plus stable dans mes appuis sur ma jambe On observe, on accepte et on développe de la persévérance. On a ensuite cette, satis cette satisfaction de, de persévérer et le résultat qui vient, c'est euh, je continue, j'apprends et finalement, je suis fière de ce que je fais et au-delà même de ça, je progresse et j'arrive à euh, acquérir plus d'équilibre. La deuxième ligne de domino, finalement, elle a été court-circuitée par un choix volontaire que vous avez fait, celui d'accepter ce qui est calmement, et de ne pas laisser votre mental, ce mental qui peut être très tyrannique et très négatif, prendre le dessus. C'est comme si vous aviez placé votre main euh, entre deux dominos pour arrêter euh, la chute successive des dominos les uns sur les autres. Et cette capacité d'accueil et d'acceptation, elle n'est pas naturelle. Elle va vraiment s'acquérir avec la pratique. Et ça vaut pour toutes les situations qu'on va rencontrer et qui peuvent nous mettre en difficulté. Que ce soit au travail, face à une difficulté, que ce soit dans une pratique sportive, dans notre relation avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre famille, euh, cette capacité d'accueil et d'acceptation et de développer une pensée qui soit plus positive et qui va nous servir, elle n'est pas naturelle. La première clé, c'est justement d'être dans le présent, et c'est l'invitation de notre énergie gémeaux, de notre nœud nord. On a des outils qui sont très puissants à notre disposition pour actionner cette clé-là. Ce sont notre attention et notre corps. Dans une période où notre mental peut nous laisser très facilement glisser dans les ruminations du passé, de tout ce qui n'est plus et qui était si bien, mais aussi dans des projections d'un futur qui est incertain et donc anxiogène, c'est essentiel de trouver... Du calme, de trouver du recul et de l'apaisement dans le présent. Et cela, vous le cultivez sur votre tapis en musclant votre capacité à être attentif à votre corps, à vos sensations, à votre respiration, à comment vous vous placez, comment vous vous alignez, comment vous respirez, ce qui est ouvert, ce qui est plus resserré dans votre corps. L'autre principe sur lequel s'appuyer, c'est le principe que j'ai déjà évoqué, le principe bouddhisme, bouddhiste, euh, celui de l'impermanence. Gardez à l'esprit qu'une sensation vient, passe et se retire. Et si on y est attentif, cette sensation va s'exprimer, on va l'entendre et elle pourra donc se retirer plus vite et pas donner, si je puis dire, du grain à moudre à notre mental. Et cette capacité d'attention, elle se travaille. Et vous le faites chaque fois que vous posez votre pied sur le tapis. De la même manière euh, qu'un marathonien, je reprends encore un exemple sportif, mais je trouve que c'est très parlant, de la même manière qu'un marathonien ne va pas pouvoir courir ses 42 195 km 195 du jour au lendemain, il va devoir s'entraîner, semaine après semaine, pour préparer son corps à l'effort. Et eh bien de la même manière, vous allez muscler votre capacité d'attention et de réceptivité à chacun de vos cours de yoga, ou en tous les cas à chaque fois que vous mettrez plus de conscience à ce que vous ressentez et à ce que vous pensez. Au-delà de votre pratique de yoga, vous allez exercer cette capacité au quotidien et vous traverserez beaucoup mieux certaines situations qui peut-être auparavant aurait occasionné un, un très gros brasier mental et émotionnel sans ce travail personnel. J'ai souvent des personnes qui me disent, il y a six mois de ça, j'aurais surréagi face à cette situation-là au travail ou face à cette situation-là par rapport à, à ma maman ou par rapport à mon conjoint. Et finalement, en, en développant cette capacité de, de présence et d'attention, on a plus de lucidité on a cette disponibilité et cette clarté qui se fait dont on a besoin pour, pour mieux gérer ces situations-là. Et ça, j'y tiens beaucoup, c'est vraiment c'est le cœur de mon approche de, de la sophrologie, parce que je, je suis aussi sophrologue et dans, dans mes séances, j'insiste très souvent sur ce principe de plasticité neuronale. Il y a énormément de recherches, il y a énormément de résultats en matière de neurosciences qui nous montrent que notre cerveau, bah, il est plastique, un peu comme de la, de la pâte à modeler. Euh, notre façon de penser et de réagir à différentes situations, ça peut être modifié. On n'est pas condamné à être stressé dans telle ou telle situation. On n'est pas condamné à être angoissé ou à être en colère face à telle ou telle situation. Et pour moi, l'astrologie et le yoga... Sont d'autres outils formidables pour travailler dans ce sens-là. On apprend vraiment à être plus conscient, à être plus attentif aussi en astro au cycle euh, et à comment on se sent, euh, comment on vit ces différents cycles, ces différentes, énergie, ces différentes énergies. On apprend à être plus attentif à nos pensées, à nos émotions, à notre niveau d'énergie, à nos sensations dans notre pratique du yoga on développe une meilleure connaissance de nous-mêmes finalement qui est nécessaire au changement qu'on veut faire pour évoluer. Donc pendant cette période, pendant les trois semaines à venir, je vous invite à penser à notre petit mercure spontané, curieux, inventif. Gardez bien à l'esprit ce, ce processus de rétrogradation, ce mouvement de, de pause et de recul, euh, et essayez de l'expérimenter en, en revenant à vous, en marquant des pauses, en vous observant, en étant attentif à, à vos sensations, à vos rêves, à vos intuitions, à, à ces conversations qui viennent, à ces sujets qui reviennent. Essayez vraiment de, de dresser davantage vos antennes. Je vous invite à, à me partager vos expériences si vous le souhaitez ou à me poser des questions euh, dans les petites publications. Peut-être que je, je ferai sur les sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire aussi euh, librement. Je serai ravie de vous lire. Je vous retrouverai la semaine prochaine à l'occasion de notre deuxième éclipse, de cette saison des éclipses. Notre nouvelle lune en, en gémeaux sera une très belle éclipse solaire. Le soleil et la lune vont s'unir à notre cher Mercure rétrograde dont je vous ai beaucoup parlé. Donc, ça en fait une lunaison, un cycle très important. Encore plus important, vous l'aurez compris, parce qu'on est dans le cycle de notre boussole, de notre nœud nord. Donc, euh, on a une très, très belle porte ouverte sur un nouveau cycle. Je vous retrouverai euh, dimanche prochain en ligne pour notre atelier mensuel Astro Yoga pour euh, parler de tout cela et intégrer toutes ces connaissances à travers le corps et notre pratique. Je vous mets le, le lien de réservation dans, dans le descriptif de, de l'épisode, si vous souhaitez participer. Et je vous mets aussi euh, dans ce descriptif d'épisode le lien de téléchargement du, du petit guide gratuit de, de suivi de cycle lunaire que je vous ai préparé vous y trouverez les différentes phases du cycle qui sont bien décrites avec des, des questions d'introspection auxquelles vous pouvez répondre tranquillement pour vraiment suivre un cycle lunaire. Et vous avez aussi des, des conseils à, à appliquer pour votre pratique de yoga selon ces différentes phases. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous retrouverai avec très grand plaisir la semaine prochaine. Je vous remercie infiniment pour votre écoute pour vos partages, pour vos jolis commentaires. Et euh, bah, je vous souhaite une belle journée, quel que soit le moment auquel vous m'écoutez. À très vite